0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein-Podcast. Der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Ja, wir haben es endlich geschafft. Wir sind in der ersten Folge, im ersten Interview. Ich bin mega gespannt und darf euch den ersten Interviewpartner vorstellen. In der Leitung habe ich Tobias Schiller. Das ist ein Autor, der schon diverse Sachbücher über Suchmaschinenoptimierung verfasst hat, aber auch ein Gedichtesammelwerk veröffentlicht hat, und nebenbei auch ein, wie er es selbst genannt hat, sozialkritische Kurzbiografie. Ähm, alle Sachen findet man auch als E-Book bei Amazon und anderen Plattformen. Alle Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Aber der Fokus soll in diesem Podcast natürlich nicht auf den Sachbüchern, sondern auf dem Roman liegen. Sein erster Roman, der Ende April, Mitte April rauskommt. Das genaue Datum sage ich gleich nochmal. Der erste Roman, Die Welt der Anderen, zwei Pfade, ist ein High-Fantasy-Roman der, ähm, korrigiere mich, wenn es falsch ist, am 30. April als Taschenbuch released wird und am 7. Mai als E-Book, richtig?
1: Ja, genau, richtig. Super, danke dir für das tolle Intro.
0: (lacht) (lacht) Und momentan läuft doch äh, so ein ein kleines äh, Einschreiben, sage ich mal, dass man, wenn man nicht benachrichtigt, kann man sich für die limitierte Auflage des Taschenbuchs vor registrieren, sage ich mal, dass das dann zum Release richtig ankommt.
1: Ja, genau, super. Freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Bin schon sehr ja, gespannt. Danke, dass du das zugesagt hast. Natürlich, gerne.
0: <lacht> ja, wie fühlt es sich denn so an, die ganzen Dinge so zu hören, die man schon geschafft und geschrieben hat?
1: Ja, Wahnsinn, ganz ungewohnt. Also ist wirklich auch das erste Mal, ne, dass jemand so aufzählt, was ich schon geschrieben habe. Und äh, <lacht> gerade auch zu hören, so, dass jemand äh, den Fantasy-Roman selber ausspricht, sage ich mal, in Worten, ist schon irgendwie schon auch ein komisches, aber auch tolles Gefühl, ja.
0: Ja, ich glaube, sowas verliert man auch schneller aus dem Überblick, wenn man so die ganze Zeit immer irgendwas am Machen ist, neue Projekte. ja Das ist immer ganz gut, mal zwischendurch zu gucken, hey, was hast du denn schon so geschafft? Läuft ja eigentlich.
1: Ja, doch, doch. Also es war wirklich auch schon eine lange Reise, so was, was das ganze Schreibthema eigentlich angeht. Hat ja auch schon vor vielen, vielen Jahren eigentlich angefangen, das Ganze. Hm. Und ja, gerade jetzt, wo du es erwähnt hast, der Fantasy-Roman, Ich weiß nicht, ob du es auch schon gelesen hast, aber es war ja wirklich auch ein ein langes Projekt. Also bis es jetzt wirklich fertig war, hat es schon lange gedauert. Hm.
0: Ja, da würde ich tatsächlich später noch ein bisschen genauer drauf einkommen. Mhm. Ähm, Ich würde, bevor wir auf den Roman genauer eingehen, noch so ein bisschen äh, zurückspulen. Denn bei der Vorbereitung auf das Interview bin ich neben wahnsinnig vielen Projekten, die du gemacht hast, äh, ähm, bin ich auf so einen roten Faden gestoßen habe ich zumindest das Gefühl, der sich durch alle deine Projekte so mehr oder weniger gezogen hat, nämlich das Schreiben. Und mhm. bevor wir genauer auf deinen Roman eingehen, würde ich gerne wissen, wie bist du zum Schreiben gekommen? Wann hat das so angefangen, dass du merkst, hey, das macht mir Spaß, mhm. das, das ist irgendwas in mir aus, sonst da mal ein bisschen was zu.
1: Okay, du hast ja wirklich gut recherchiert, wie mir scheint. <lacht> Super. <lacht> Heißig. Ja, Wahnsinn. Ja, genau, also es hat schon äh, früh angefangen, also wo ich mich daran erinnern kann, wirklich das erste Mal, wo ich so wirklich diesen diesen Schlüsselmoment hatte, war letztendlich, ich schätze, es war circa 2003, also schon ein ganz weichen hinher Und da war es eben so, ne äh, Jugendalter und äh, Liebe und dann Herzschmerz wegen Trennung. Und dann habe ich mir irgendwie gerade diese, diese Trauer, sage ich mal, von der Seele geschrieben. Ich war letztendlich, ich möchte jetzt nicht so ein ganz trauriges Bild malen, so melancholisch, aber es war wirklich ein bisschen so halt, dass ich dann alleine im Zimmer saß und äh, ja halt natürlich jetzt erstmal realisiert habe, dass jetzt meine Beziehung vorbei ist und dann äh, hatte ich irgendwie äh, angefangen, einen Stift zu nehmen und mit dem Papier zu sprechen, sage ich es mal so Hm. und äh, habe dann irgendwie das versucht in Gedichte zu verpacken, was ich so gedacht habe, was mir so durch den Kopf gegangen ist, meine Gefühle, die Emotionen, einfach das irgendwie kreativ zu verarbeiten. Und das ging dann eigentlich Tag für Tag so weiter oder einfach über die, über die nächste Zeit hinweg habe ich immer mehr geschrieben. Dann kam der nächste, das nächste Blatt Papier und irgendwann war halt dann wirklich ein ganzer Ordner beisammen. Mit, mit Gedichten und so weiter und äh, da habe ich dann wirklich gemerkt, hey, das, das Schreiben ist wirklich was, was mir gerade durch diese schwierige Zeit durchgeholfen hat, zumindest damals halt in diesem Jugendalter, da ist es ja für einen auch so ziemlich der Weltuntergang, sage ich mal, wenn man so richtig verliebt ist ne? <lacht> ja. und äh, ja, deswegen, äh, da habe ich dann wirklich so gemerkt, ja, das ist was, was mir Spaß macht, das ist was, was mir auch irgendwie hilft und ja, irgendwie habe ich da meine, meine Leidenschaft, sage ich mal, wirklich so für gefunden, für das Ganze. Mhm.
0: Also war das am Anfang dann auch eher so äh, die eigene Gefühlswelt so ein bisschen niederschreiben oder hattest du dann auch da schon angefangen, so ein bisschen kreativer irgendwie Geschichten zu erfinden?
1: Nee, das war eigentlich erstmal nur äh, Gedanken, Gefühle, solche so Emotionen irgendwie unterzubringen und... Äh, das vers- über verschiedenste Dinge halt dann, also natürlich ging es hauptsächlich um, um, um Liebe, um, um, um Herzschmerz und so Sachen und äh, das, das hat dann erst mal diesen ganzen Ordner gefüllt, ja, das war es also <lacht> doch irgendwie relativ viel, ja, was sich da irgendwie angestaut hat. Aber das, das andere, das kam eigentlich erst ähm, eine ganze Weile später, doch, ja, das sind ein paar Jährchen vergangen dazwischen. <lacht>
0: Kannst du dich noch dran erinnern, was du dann äh, was dann also die ersten kreativeren oder fiktiveren Geschichten waren, die du dann angefangen hast?
1: Oh, so ganz konkret es war, also ich weiß noch, wann ich wieder was gemacht habe oder wann ich wann ich versucht habe, in eine andere Richtung zu gehen. Ähm, das war etwa um 2008. In dem Jahr war das etwa, weil da habe ich dann auch angefangen Musik zu machen und Rap-Musik zu schreiben, also da Rap Texte zu verfassen. Und da bin ich dann eher, sage ich mal, so in die, in die, in die sozialkritische Schiene gegangen. Und ähm, ja, und da habe ich dann eigentlich auch parallel dazu versucht, mein erstes Webprojekt auf die Beine zu stellen. Jetzt, wenn du mich jetzt fragst, wie das hieß, das ist eine gute Frage. Es war irgendwas mit Schreiben in der Domain drin, aber ich hatte schon so viele Domains, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die alle hießen. Aber ist auf jeden Fall nicht mehr online. Und ja, das, da habe ich dann halt versucht, dann erstmal Gedichte online zu stellen und ich glaube auch kleinere Geschichten und, und das in Verbindung mit meinen Rap-Texten, so da versucht, irgendwie eine Geschichte zu erzählen dazu. Und das sollte auch sowas sein, wo andere Leute mitschreiben hätten können oder etwas einschicken hätten können. So, das war im Jahr 2008. Ne? Da war noch nicht Web 2.0, glaube ich, oder so. Da war das noch <lacht> relativ modern. <lacht> ja, da hat das so dann nochmal eine nächste Stufe genommen, sage ich so. Ja.
0: Das finde ich tatsächlich spannend, dass die anderen dann hätten mitschreiben können. War das dann, dass du so eine Grundgeschichte angegeben hast und die anderen hätten die dann weiterführen können? Oder wie wäre das dann, also wie hast du dir das vorgestellt gehabt
1: damals? Das kam das kam später Also das Beispiel, was du jetzt nennst Das kam nochmal in einem Projekt Das, das war dann nochmal ein paar Jahre später Ach so. <lacht> Ja, ja. Ähm, das ist auch nicht mehr online Aber erst seit ein, zwei Jahren ist das nicht mehr online sogar Aber ähm, Ja, in 2008 Ging es eigentlich erstmal darum Natürlich ähm, Leute auch zu finden, die irgendwie dafür Zu begeistern sind, was ich so an Rap-Texten Geschrieben hatte und die auch ihren Teil oder ihre Meinung einfach dazu beitragen, zu irgendwelchen Themen. Und äh, da, war, da ist auch noch natürlich sowas mit eingeflossen, wie äh, ja, irgendwie, ähm, Beziehungen und solche, solche Geschichten. Aber ja, das habe ich dann nicht, nicht arg lang weitergeführt, das Projekt. Und bin dann eigentlich nur noch in diese Musikrichtung mehr dann gegangen habe mich also auf die Musikproduktion dann äh, äh, verstärkt konzentriert und das andere Projekt, wo das dann so war, dass andere hätten teilnehmen können an diesen Geschichten, das hieß rpgspielen.de. Die Domain habe ich nicht mehr, aber nur, dass ihr (lacht) es wisst. Also Werbung ist vollkommen unnütz jetzt an der Stelle, weil die gehört nicht bei mir. Und ähm, da war es wirklich so, also da gab es eine Geschichte, die habe ich genannt der Hütchenspieler und der, das war auf so einem Marktplatz quasi und da gab es einen Hütchenspieler, den habe ich dann auch ein bisschen beschrieben und der hat dann eine, eine mehrere Leute um sich versammelt auf diesem Marktplatz und hat dann gesagt so, ja, wir machen jetzt hier ein Hütchenspiel und wer jetzt das Richtige erwischt und so und da gab es quasi so eine Einleitung und der Hütchenspieler war halt ziemlich geschickt und dann habe ich irgendwie noch was drumherum erzählt und dann konnten die Leute halt dann irgendwie einen Tipp abgeben oder irgendwie was dazu weiterschreiben. Also wie es ganz im Detail war, kann ich mich leider auch nicht mehr so dran erinnern, aber ich weiß, dass das so eine Geschichte war. Und äh, es gab auch noch die Möglichkeit bei diesem Projekt, dass eben Leute ihre, die konnten sich anmelden, die konnten sich registrieren und die konnten auch ihre eigene äh, Geschichte Also Kurzgeschichte, einfach konnten die schreiben und konnten sie online stellen auf dem Portal. Und das war eigentlich auch möglich. Das war auch der Kerngedanke von diesem diesem Projekt gewesen, ja.
0: Das klingt ja so ein bisschen wie so ein interaktives Rollenspiel, was du da dann so versucht hast aufzubauen.
1: Mhm. Ja, eigentlich schon. Also die Leute waren relativ frei. Also manche haben auch wirklich das genutzt, um um Rollenspiel zu betreiben. Manche haben es dann benutzt, um ihre Kurzgeschichte einfach online zu stellen und die mit anderen Lesern zu teilen. Und dann hatten die auch die Möglichkeit, unten drunter einen Kommentar zu verfassen, äh, ein Lob abzugeben oder irgendwelche Fragen zu stellen oder sowas, um sich dann eben darüber auszutauschen, über die Geschichte. Und dann gab es teilweise sogar Fortsetzungen zu den Geschichten. Also war ich eine, eine, schöne, eine schöne Sache insgesamt, ja.
0: Oh, klingt mega cool, hätte ich das schon früher gewusst. Ey. Oh Mann. <lacht> <lacht> Jetzt <lacht> ja Mann.
1: Ja, das ist, das ist schon. Oh, das war im, im Jahr 2014, glaube ich, so 2014, 2015 war es, glaube ich, am aktivsten, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Mann, ist das alles lang her, ist schon alles so, <lacht> so durcheinander. Es ist schwierig, das zusammenzubekommen. Ey. <lacht> Ja, mega cool.
0: Ja, aber vielleicht merken die Zuhörer jetzt schon, dass du wahnsinnig viele Projekte schon gemacht hast. Also als ich die Recherche gemacht habe, euch ich auch okay. <lacht> Der digitale Fußabdruck ist auf jeden Fall gegeben bei dem Mann. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ja, ja, doch. Also es kam, ich, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viele Webprojekte hattest du schon, ich könnte es dir nicht aufzählen, wie viele es sind. Ich weiß auf jeden Fall, es sind definitiv über 20 aber ich weiß ich vielleicht sogar auch schon 30. Ich habe keine Ahnung.
0: Mega cool Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt so langsam ein bisschen mehr auf dein Buch ein. Okay. Ähm, die Welt der anderen, zwei Pfade. Wahrscheinlich ist das so die klassischste Frage, die man als Autor gestellt bekommt. Äh, worum geht es in deinem Roman?
1: Oh ja, ja, das stimmt. Das ist eigentlich die Schlüsselfrage, die mir natürlich ja, jetzt aber ja, trotzdem sehr oft. Ja, ja, aber die fällt mir irgendwie immer manchmal schwer zu beantworten. Ich will sie auch manchmal immer anders beantworten, weil halt auch wirklich viel drin steckt. Also, ich soll ich sagen, im, im Kern der Geschichte ist letztendlich verpackt, dass ich und man möchte es eigentlich vielleicht kaum glauben, wenn man das jetzt so von außen ansieht. Aber ich habe mich eigentlich versucht, mit Ideologien aus der Realität auseinanderzusetzen, so ein bisschen für mich in meinen Gedanken und um das in diese Fantasy-Welt zu packen. Also das in diese Welt reinzutransportieren. Was man vielleicht halbwegs dran erahnen kann, also man sieht es ja vielleicht am Buchcover schon, ähm, Da ist auf der einen Seite Lava und auf der anderen Seite ist Eis und Wasser. Also man könnte schon mutmaßen wahrscheinlich, sage ich mal so, dass es ein bisschen um Kontraste, um Gegensätze auch geht. Und gibt es jetzt natürlich jede Menge Sachen, die ich darüber erzählen könnte, was da jetzt noch alles mit eingeflossen ist, an Gedanken und so. Aber letztendlich war mein Startpunkt für die Geschichte war eigentlich so, eine, so ein Modell Mann und Frau und Tag und Nacht, heiß und kalt, Feuer und Eis, solche Geschichten, so, so, so wirklich so Gegensätze, Kontraste mhm. und ähm, daraus ist letztendlich eigentlich eine, eine Abenteuergeschichte geworden und der, der Held ist eigentlich der Kelser, das äh, steht auch im Klappentext also wenn du willst, ich, erzähle ich kurz so mal grob, so was im Klappentext steht. Oder? Ja, sehr gerne. Ja, Genau, also der, der Kelser ist letztendlich, der gehört zum Volk der Ferraner und die Ferraner sind eigentlich so ein Volk, was ich jetzt mal ganz grob, oberflächlich sagen würde, ist ein, ein Volk, das aus Stein ist und ähm, die haben Frauen und die sind aus Wasser. Also hier schon mal der Kontrast, Frauen, Männer und äh, Stein und Wasser. Und ähm, die Ferraner, die leben in einer Siedlung auf dem Planeten Drukar und äh, ziemlich am Anfang eigentlich gleich bei der Geschichte nach der Rahmenhandlung, was man vielleicht bei der Lesung schon auch mitbekommen hat, wer es sich angehört hat, das ist auch online schon. Ähm, also wo die Handlung wirklich beginnt, wird die Siedlung der Ferraner angegriffen von den Plukarern und die Plukarer sind letztendlich eigentlich die, sage ich mal so ganz oberflächlich, die großen Bösen in dieser ganzen Geschichte und die überfallen die Siedlung und ähm, es kommt letztendlich dazu, dass den Ferranern die Alak genommen werden, das heißt die Ferraner stehen am Ende dieses Überfalls alleine da, also nur die Männer und was sich daneben eben noch dramatischerweise abspielt ist, dass äh, Kelsa äh, sein Vater verliert bei diesem Überfall und natürlich seine Mutter eben auch nicht mehr da ist und ähm, Das bringt ihn letztendlich dazu, dass er sich auf eine Reise begibt. Er flüchtet sich quasi in eine Reise aufgrund von den Emotionen eben und und die Trauer. Und er macht sich auch Vorwürfe und irgendwie flüchtet er sich dann in diese Reise und versucht, diesen Planeten zu entdecken, von dem er eigentlich noch gar nicht so viel weiß. Und er möchte einerseits ein Krieger werden, weil er konnte eben bei diesem Überfall nicht wirklich was tun, weil er nie zu kämpfen gelernt hatte. Und das möchte er ändern, aber er möchte auch irgendwie versuchen, etwas gegen die Plukara zu tun, die offensichtlich halt einen Völkermord durch diesen Überfall eingeleitet haben, weil ja die Farana und die Alak zusammen sich nicht mehr vermehren können, weil sie voneinander quasi die Alak sind nicht mehr da. Und ja, auf diesem ganzen Abenteuer macht Kelser dann seine ersten Schritte in die Welt und entdeckt eben verborgene Orte, entdeckt Geheimnisse, und ähm, lernt die Welt immer mehr kennen und trifft auch auf Feinde, trifft auf Freunde und äh, sammelt insgesamt halt Erfahrungen, entwickelt sich weiter als Charakter, lernt dazu, wird stärker und passieren halt jede Menge Sachen, die ihn immer wieder ins äh, Grübeln kommen lassen und er entschlüsselt immer mehr auch was, die Plukare eigentlich vorhaben insgesamt, weil die haben viel mehr vor, als nur diese Siedlung zu überfallen, sondern sie, sie haben insgesamt einen ziemlich großen Plan. Und was Kelsa über die Welt denkt zu wissen, offenbart sich auch noch teilweise als falsch. Und er bemerkt, dass, dass hinter allem, was er eigentlich anfangs sein Leben nennt, noch viel, viel mehr steckt, als er eigentlich ahnt. Und ja, letztendlich zusammenfassend, ja, das ist jetzt das, das, das Abenteuer, auf das man sich als Leser eigentlich begibt bei dieser Geschichte. Und mehr will ich eigentlich nicht spoilern an der Stelle, was er da alles entdeckt. Ja. Genau,
0: wir wollen ja nicht alles vorwegnehmen inhaltlich.
1: <lacht> genau, genau.
0: Also war dann auch dieses Ideologiemäßige und äh, diese Kontraste, waren das auch die ersten Ideen, die du hattest, als du dieses Buch angefangen hast? Oder was, was waren so die ersten Ideen, um, wie du auf dieses Buch gekommen bist oder auf die Geschichte? Ja,
1: genau. Also diese, diese Ideologien und die Kontraste, das war eigentlich der erste Schritt und der begann eigentlich mit Skizzen, also ich bin überhaupt kein begabter Zeichner, deswegen habe ich nie die die Skizzen irgendwie online gestellt, weil das sieht furchtbar aus, (lacht) um es mal dezent zu sagen, das kann man wirklich sich nicht angucken, aber es hat mir halt enorm geholfen am Anfang, weil ich wollte einfach eine, eine, eine Welt bauen, die aus Kontrasten besteht, die geheimnisvoll ist und die es natürlich so noch nicht gab. Und letztendlich auch, wie ich das sicherstellen konnte, dass es diese Welt eigentlich noch nicht geben kann, ist, ich, ich bin eigentlich selber nicht der große Fantasy-Roman-Leser. Ja? Okay. Das heißt, wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, das hast du von dem Buch oder von dem Buch, dann kann ich sagen, kann ich sein, weil ich habe es sehr wahrscheinlich nicht gelesen. habe. Ja? Das heißt, das ist eigentlich, was ich da gebaut habe, so ziemlich eigentlich alles aus meinem Kopf. Natürlich gibt es wahrscheinlich Einflüsse von irgendwelchen Filmen vielleicht oder äh, wo es einen Einfluss gibt, das kann ich vielleicht verraten. Wir haben ja davor schon ein bisschen kurz gesprochen drüber, wir beide. Ähm, ich habe früher ja über Online-Spiele, über MMOs geblockt und da gab es unter anderem auch das MMORPG namens Terra. Oder und, also ja genau und in diesem Spiel gab es eine, ein, ein Volk und das heißt Baraka und von diesen habe ich mich eigentlich dazu inspirieren lassen, die Ferraner ähm, zu erschaffen, sage ich es mal so, weil die Barakas wirken auch so, als wären sie eigentlich aus Stein, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich auch in, in Terra aus Stein sind, aber sie wirken so und Ihr Charaktermodell, sage ich mal, wenn ich so bezeichnen will, das hat mir eigentlich so gefallen, dass ich aus solchen Figuren gerne ein, ein Held machen wollte, weil das für mich irgendwie ein bisschen auch untypisch erschien, so eine Heldenfigur zu haben, die so aussieht, wie jetzt der Kälzer aussieht, ja letztendlich.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Wobei, ähm, nochmal auf dieses mit dem, was du eben schon gesagt hast, dass man dir vorwerfen kann, dass du irgendwas geklaut hast oder so. (lacht) Da habe ich nämlich vor längerem mal äh, ein Zitat gelesen, was, ich möchte jetzt hier mich nicht auf irgendwas festnageln lassen, aber es könnte Picasso gewesen sein, der gesagt hat, äh, Kunst ist Diebstahl, was ich insofern äh, verstehe, dass man Elemente von anderen Künstlern nimmt oder anderen Kunstwerken, die einem gefallen haben und die in ein neues Gewand packen, beziehungsweise dem einen eigenen Stempel aufdrücken. Man kennt das wahrscheinlich mit diesem klassischen Romeo und Julia zehnmal neu verpackt und hin und her und es war wahrscheinlich auch schon irgendwann vorher mal irgendwie von von anderen aufgegriffen worden. Aber ich finde, dass das quasi das ausmacht, dieses Geschichten erzählen, dass man Aspekte nimmt, die die einem selber gefallen haben und wo man dann denkt, okay, das war jetzt nur so eine eine Idee, die irgendwie als Nebenhandlung war oder irgendein Volk oder was auch immer. Das finde ich so spannend, da da habe ich selber andere Ideen zu oder das würde ich anders machen. Ich glaube, dass das irgendwie auch so in gewisser Weise in in Kunst immer mit reinspielt. Ich weiß es nicht, wie du das siehst, aber...
1: Ja, ja, da da hast du auf jeden Fall recht. Also ich denke auch, dass dass, das Künstlerische natürlich immer irgendwo sich orientiert, was um einen herum ist oder um einen herum passiert oder was andere schon künstlerisch erschaffen haben. Also viel Inspiration eben, was einem, wie du schon gesagt hast, selber gefällt und das dann in ein eigenes Gewand zu packen und gerade Betonung darauf in ein eigenes Gewand zu packen. Ja. Na, also selber was, was Neues daraus zu kreieren und das natürlich nicht nur eins zu eins zu übernehmen und dann vielleicht ein paar Namen zu ändern und äh, ja, und dann zu sagen, hey, das ist jetzt meins, sondern das ist natürlich schon, also ich. Für, für meinen Anspruch ist es so, dass ich schon sagen würde, okay, wenn man da was was erschafft, dann sollte das schon nochmal eine Stufe mehr sein als nur halt eine, eine, eine Kopie mit einer leichten Abänderung. Ne? Weil ich denke, wer dann das, das Originalwerk gelesen hat, der wird ja dann als Leser auch schnell merken, okay, das, das hat er von da und das hat er von dort und irgendwie ist das alles gleich. Und ja.
0: Ja, nee, ich genauso, Ja. Na. Ja, du hast tatsächlich irgendwas gesagt, was ich recht spannend fand, nämlich, dass du Fantasy-Bücher ja selbst gar nicht so, so, so oft liest, aber, aber dann äh, das Fantasy-Buch verfasst. Das finde ich tatsächlich recht spannend. Wie kamst du denn auf die Idee, dieses Fantasy, also in das Genre Fantasy oder High Fantasy zu gehen?
1: Ich denke auch, dass sich das zurückführen lässt, vor allem gerade in diesen, in diesen Online-Gaming-Bereich, wo ich halt sehr aktiv war und äh, gerade diese MMOs, MMORPGs, gerne gespielt habe wo ich noch die Zeit dafür hatte. Und ähm, da ist ja auch so, also es ist ist zwar kein Buch, aber wer jetzt alte Rollenspiele kennt, also ich habe vor MMORPGs auch Rollenspiele gespielt, am PC zum Beispiel. Ähm, In meiner Kindheit hat eigentlich das schon immer eine Rolle gespielt, Super Nintendo Game Boy, solche Sachen habe ich immer gerne gemacht. Ich denke, jeder von uns hat das gerne gemacht, der Kontakt damit bekommen hat in, in dem jungen Alter. Und so war es halt bei mir auch. Und dann äh, waren waren halt auch zum Beispiel Rollenspiele dabei, wie äh, Knights of the Old Republic von Bioware, äh, Dragon Age, ähm, solche solche Sachen. Oder Baldur's Gate, Icewind Dale sind so Titel, die vielleicht manchen bekannt vorkommen. Und da ist es ja auch so, da wird äh, eine Geschichte erzählt und das musste man früher dort auch noch lesen auf dem PC. Also heute ist es ja meistens schon so, dass sich das so weiterentwickelt hat, dass man das erzählt bekommt, das wird inszeniert, da gibt es einen Cinematic Trailer dazu und dann bekommt man die Geschichte quasi so eingetrichtert und äh, leicht verdauliche Kost. Aber früher, in den den früheren Zeiten war es ja wirklich noch so, da hast du auch lange Dialoge zum Lesen gehabt bei diesen Rollenspielen, gerade am PC und äh, das war letztendlich so, ich denke, mein Einstieg in diese ganze Fantasy-Welt und in diese ganzen Geschichten. Ich denke, bei mir kommt das eher über, über diesen Weg als über Fantasy-Bücher. Ja.
0: Also wenn du dieses, dieses Fantasy-Genre bei, dem, bei den Computerspielen so cool fandest, äh, wie das dann, sage ich mal, sein kann in Anführungsstrichen, dass du dann... Äh Fantasy-Bücher nicht so nicht so anrührst. Ist es dann eher so, dass du generell nicht so viel Zeit zum Lesen hast, oder findest du, dass es in Bücherform nicht so nicht so erreicht, wie, wie als äh, damals bei den PC-Spielen?
1: Mm, ja, das ist eine echt gute Frage jetzt. Also, ich äh, da müsste ich echt auch lange überlegen oder vielleicht sogar selber nochmal ausprobieren, warum das so ist, warum ich <lacht> eigentlich nie, äh, warum ich nie so richtig ein Fantasy-Buch in die Hand genommen habe ich weiß nicht, ob da auch irgendwie die 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 Schule ihren Teil dazu beigetragen hat durch diese Pflichtlektüren. Ich habe keine Ahnung, weil da musste man auch immer so, so Sachen Pflicht lesen und dann hat einem da manches nicht so gefallen. Da habe ich gedacht, ach nee, lesen insgesamt so, ach, lass wir mal lieber. Ich, ich, ich mache das lieber mit äh, RPGs so auf dem PC. Da habe ich auch noch was Visuelles dabei und mhm. äh, weiß nicht, ich komme da vielleicht leichter rein in die ganze Materie. Ähm, was ich nur noch weiß, ich weiß gar nicht mehr, das Buch müsste doch so heißen. Robinson Crusoe, kann das sein?
0: Ja, sag äh, man auf jeden Fall
1: was. Äh, gut, ich mach, jetzt mache ich das Buch schlecht. nee. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, das war so ein Buch, das habe ich mir früher mal gekauft. Wo, wo das irgendwie aktuell war oder in war oder weiß ich nicht. Und dann habe ich das gelesen und ich habe wirklich keine, keinen Spaß daran gefunden. Das war wirklich mein Buch, wo ich mir in der Freizeit gönnen wollte, sage ich mal so. Und Dann saß ich da mit dem Buch und habe gelesen und irgendwie, ich kam nicht in die Geschichte rein und das hat sich, ich habe mich angestrengt, das zu lesen. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht, das kann es nicht sein mit dem Lesen, dass das so anstrengend ist und so. Also Und ich glaube, das war so ein, so ein Schlüsselmoment, wo ich dann gesagt habe, das mit dem Bücherlesen so, ach, das machst du vielleicht mal ab und zu. Das lese ich meistens Sachbücher heutzutage. Wenn, wenn ich überhaupt wirklich ein richtiges physisches Buch lese oder so. Und ansonsten lese ich halt meistens äh, online, wirklich direkt online, irgendwelche Internetseiten halt, aber so Geschichten so rein zum Entertainment oder so eher weniger, sondern halt mehr wirklich gerade im Sachbuchbereich oder halt äh, wenn es geschäftlich eben relevant ist, dann lese ich halt da Sachen durch, natürlich viel, aber ja. Was Fantasy-Bücher, Fantasy-Literatur angeht, habe ich es irgendwie, ich denke, damals irgendwie bei diesem Punkt, mit diesem Buch da aufgegeben.
0: Wobei ich auch sagen muss, dass ich, äh, also ich bin tatsächlich jemand, der in diesem Fantasy-Genre schon viel liest. Mhm. Ähm, Habe ich mir halt auch so einen Klassiker wie Eragon geholt. Das ist ja quasi so das Buch, was man so bei Fantasy meistens hört, was ja eigentlich recht bekannt ist habe ich auch dieses erste Band gelesen und ich glaube, ich habe echt bis Seite 400 mich durchgekämpft, weil ich dachte, es ist doch ein Klassiker, war das bis Seite 200, also irgendwas so um die Hälfte, ich weiß nicht genau, wie viele Seiten das jetzt hat, aber ich habe echt nee, da keinen Gefallen dran gefunden. Also an alle, die Aragorn mögen, <lacht> ich habe es jetzt nicht abgeholt, ich weiß auch nicht warum, obwohl es eigentlich das Genre ist, was ich so am, am meisten lese, ich weiß auch nicht. Das ist einfach, denke ich mal, auch so ein bisschen typabhängig, manchmal sind es einfach... Bücher, wo man sich dann nicht so abgeholt fühlt oder wo die Geschichte dann doch nicht so wirklich einen so abholt. Ganz komisch.
1: Mhm. Ja, ja, vielleicht ist es wirklich, vielleicht habe ich dem ganzen der ganzen Sache auch Unrecht getan, dass ich das damals mit diesem Buch habe sein lassen. Vielleicht hätte ich irgendwie den Fantasy-Büchern mal eine Chance geben sollen. Aber ich glaube halt auch, dass es bei mir jetzt zumindest so war, ich sag mal, nachdem ich mein, mein Abitur gemacht habe, habe ich eigentlich ein Projekt nach dem anderen durchgerauscht, ja, und ich bin hierhin gezogen, dahin gezogen, habe das gemacht, dies gemacht, jenes gemacht und ich hatte immer irgendwie so viel im Kopf, so viel zu tun, dass ich immer in Bewegung war und irgendwie auch kaum zur Ruhe kam und dann mal zu sagen, okay, ich setze mich jetzt wirklich mal ganz gechillt hin mit einem Buch und lese das mal, das das hätte mich, glaube ich, irgendwie hibbelig gemacht, schätze ich. (lacht) Ich weiß nicht.
0: Okay, jetzt sind wir ein bisschen von, von deinem Buch weggekommen. Da wollen wir natürlich schnell wieder zurückkommen. Mhm. Ähm, du hast ja eben schon so ein bisschen gesagt, äh, da, dass du für das Buch, äh, sagen wir mal, relativ lange gebraucht hast. Ähm, ich weiß nicht mehr, ich bin, weiß nicht, mehr, ob ich es ganz genau in Erinnerung habe, dass es, äh, hab irgendwo gesehen, dass es zehn Jahre gedauert hat. Mhm. Ja. Lass uns da mal so ein bisschen drauf ne? Also wie lange hat das gedauert, die erste Fassung fertig zu bekommen?
1: Oh je, yeah, also das war wirklich, also 2010 habe ich angefangen mit diesen Skizzen. Und habe irgendwie geschaut, dass ich das äh, mit diesen Kontrasten, die ich schon erwähnt habe, dass ich das in der Fantasy-Welt packen kann. Dann habe ich versucht, diese ersten Völker zu entwerfen, die für mich dann halt was symbolisch so dargestellt haben und symbolisch auch darstellen. Das ist auch jetzt noch so in, im Fantasy-Roman. Also es ist nicht bei allen Völkern so, die drin sind. Es gibt ja schon mehrere Völker, als jetzt man auf dem Cover sieht. Also... Im Cover sieht man jetzt die Farana und die Arlak, aber es gibt noch mehr Völker natürlich in der Geschichte. Aber einige davon symbolisieren was, andere haben natürlich auch nur, so sag ich mal, ein bisschen plump, nur so eine Zweckfunktion, aber na, das ist auch ein bisschen lieblos jetzt ausgedrückt. Also die haben schon mehr als eine Zweckfunktion. <lacht> ähm, ja, und mit den Skizzen hat es dann angefangen, dass in 2010 und letztendlich war es bis 2012 etwa Mitte oder Ende 2012 hatte ich dann wirklich eine erste Fassung von diesem diesem Fantasy-Roman. Allerdings war diese Fassung deutlich kürzer, als jetzt äh, die Welt der Anderen ist und die Handlung war eigentlich komplett von Grund auf eine andere, als sie jetzt ist. Es gab zwar eine Figur, wie jetzt den Kelsa, und es gab auch die Vaterfigur vom Kelsa, und es gab auch ähm, die Alak, die Ayin, das ist ja die, die weibliche Hauptfigur, wenn ich sie jetzt mal so äh, sei, äh, nebenbei erwähne. Ähm, die gab es schon in dieser Fassung damals, aber letztendlich war die komplette Grundhandlung eine ganz andere und es ging auch auf was ganz anderes hinaus in der Geschichte. Und das hatte ich dann eigentlich fertig. Und dann dachte ich, ja, okay, es ist fertig. Und dann habe ich es nochmal gelesen und dann dachte ich, wie, das ist nicht fertig. (lacht) Und letztendlich hat es auch, sage ich mal, wirklich so zehn Jahre gedauert, weil sich dieser Prozess auch immer wieder mal so gezogen hat. Also in 2012 hatte ich das fertig und dann ist viel passiert. Also in, in 2012 beziehungsweise Ende 2012 war ich nicht mehr in Stuttgart, wo ja eigentlich meine Heimat ist, sondern ich war in Leipzig. Das heißt, ich habe eigentlich das Buch in Leipzig dann weitergeschrieben gehabt. Und da war das dann mit Studium, dann war Nebenjob, ne, nebenher Geld verdienen, da irgendwie sich neu zurechtfinden in der Stadt. Und ähm, da kam wieder dieses und jenes. Und da habe ich mich ja auch dann nebenberuflich so selbstständig gemacht. und der Zeit ist also wirklich viel gewesen und dann habe ich äh, ja halt in diesem... An diesem Roman geschrieben gehabt und habe dann gesagt erstmal, man ja okay, jetzt haben die anderen Dinge, muss ich denen Priorität einräumen, weil man braucht ja auch Geld nur zum Leben und zum Essen, <lacht> wie wir alle. Und dann habe ich das erstmal so ein bisschen äh, an die Seite gelegt, sage ich mal so, bevor ich es dann wieder einige Jahre später aufgegriffen habe sogar. Das war dann in 2014, 2015. Da ging es dann weiter mit mit dem dem Roman und ich habe mir das dann nach diesen zwei Jahren Unterbrechung nochmal durchgelesen, habe bemerkt, dass mir das eigentlich nicht so gut gefällt, wie ich das gemacht habe. Und beim Durchlesen dachte ich mir aber trotzdem immer noch, ey, die Sache hat Potenzial, du hast dir so viel Arbeit gemacht, diese Welt zu entwerfen. Und äh, der Grundaufbau von dieser ganzen Geschichte ist eigentlich gut. Ich habe daran immer Potenzial gesehen und ich habe eigentlich für mich selber immer daran geglaubt, dass das was Tolles ist und was auch äh, einzigartig ist. Und ähm, deswegen habe ich dann auch diese zwei Jahre später gesagt, nee, komm, jetzt guckst du noch mal, dass du du da irgendwie das noch besser machst, das weiterentwickelst. Da habe ich hier und da noch was zusätzlich geschrieben, habe einzelne Kapitel nochmal ergänzt, habe sie umgeschrieben, habe sogar Charaktere umbenannt und habe am Anfang noch was anderes gemacht. Also ich habe hier und da immer rumgebastelt und so. Und wenn man jetzt vielleicht so als Zuhörer schon jetzt zuhört, was ich so erzähle, dann denkt man schon vielleicht, ob das hat gut gehen können. Ja? <lacht> und äh, ich kann auch wirklich sagen, nee, also so gut ging das dann auch wirklich nicht. Weil man hat halt wirklich dran rumgedoktert an der Geschichte. Und ähm, letztendlich habe ich das ja dann auch eine kurze Zeit als E-Book äh, veröffentlicht gehabt. Das hieß Herz damals, diese Geschichte. Der Titel war Herz. Und äh, habe dann aber relativ schnell beschlossen, habe zumindest dann gesagt, nee, nee, nee. Also jetzt nimmst du das Ding wieder offline und jetzt fängst du nochmal komplett neu an. Also du nimmst die Skizzen, du nimmst äh, die Grundidee von der Geschichte, du nimmst diese Kontraste, du nimmst diese Gegensätze, du nimmst diese Ideologien, aber du machst alles von Grund auf nochmal neu. Und das war letztendlich, diesen Prozess habe ich beschlossen, etwa Mitte, Ende 2018 und richtig effektiv angefangen. Damit habe ich Anfang 2019, also direkt im Januar 2019,
0: Wow. Also so einen Schritt muss man natürlich auch erstmal dann gehen sozusagen. Okay, man hat jetzt diese Struktur, man hat diese, diese Fassung schon geschrieben und sogar schon die Geschichte mal veröffentlicht. Mhm. Und dann aber trotzdem zu sagen, okay, ich gebe diese Grundidee nicht auf, ich finde die gut, aber ich merke, an der Geschichte muss noch was gemacht werden, dass man sich dann, dann diese Motivation nochmal aufbringt und nochmal komplett das von vorne macht. Das finde ich schon, das ist vielleicht so ein Trick, den man sich behalten sollte, dass man, wenn man in der Geschichte wirklich fühlt, dass man da Potenzial hat und dass man die Geschichte echt mag, Dass man vielleicht auch nach dem ersten schlechten, nach der schlechten Fassung oder nach den ersten Versuchen dann nicht aufgeben sollen, dann da weiter dran arbeiten soll.
1: Ja, also kann ich nur bestätigen. Also würde ich auch empfehlen, wenn man selber so spürt, hey, das, was ich da eigentlich als Grundgedanke habe, vielleicht liegt einem das ja auch am Herzen, weil es irgendwie auch was Persönliches ist oder weil es einfach irgendwie einem oft durch den Kopf geht oder weil man da einfach viel reinverpackt hat von sich selber oder von seinem Denken oder, oder solche Sachen, von seinen Erfahrungen, sage ich mal auch. Dann, dann hat man da so eine Verbindung dazu und merkt vielleicht, hey, das ist was Besonderes, das ist für mich wirklich wichtig, das würde ich gerne auch, sage ich mal, in einem, auf einer künstlerischen Ebene würde ich das gerne zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, dann, dann, dann hängt man irgendwie da dran. Und ich kann es jetzt wirklich auch noch mal rückblickend sagen, also wenn man jetzt wirklich die die beiden Fassungen, also die die erste Fassung, die, die ja Herz hieß, sag ich mal, und jetzt die Welt der anderen so nebeneinander legen würde und sich das durchlesen würde, ist es wirklich was ganz komplett anderes, wirklich komplett. Sei es von, wie wie es erzählt wird, sei es, welche Figuren da noch alle drin sind, wie die Welt beschrieben ist, äh, wie der gesamte Verlauf der Handlung ist, wie die Grundstimmung ist. Also ich könnte tausend Unterschiede aufzählen letztendlich, was jetzt da anders draus geworden ist und äh, jetzt gerade, wo wir drüber reden, fällt mir das eigentlich erst selbst wirklich auf. Also was man aus derselben Idee machen kann, noch mal komplett umändern kann, wenn man es wenn wirklich will. Ja? Also da kann was ganz anderes bei rauskommen, wenn man dann noch mal sagt, okay, ich überarbeite das jetzt noch mal wirklich von Grund auf, kann was ganz anderes rauskommen. Das ist echt krass. Ja.
0: Also du hast dann 2019 da dann an der neuen Version, sage ich mal, dann aktiv dran geschrieben. Wie lange hat das dann gedauert, bis die, bis die äh, neue Fassung, sage ich mal, fertig war?
1: Das müsste... Das müsste etwa bis Mai, Juni, glaube ich. Mai, Juni oder Juli gewesen sein, wo ich dann wirklich die die Grundfassung, die Neufassung davon so grob fertig hatte. Halbes Jahr etwa. Ach,
0: krass. Von von so ungefähr acht, neun Jahren dann auf ein halbes Jahr, das ist schon natürlich <lacht> schon nicht schlecht dann.
1: Ja, ja, das, das stimmt wirklich. Und äh, es ist eigentlich, ich denke auch, dass es eine gute Fügung war eigentlich zu der Zeit, weil ich konnte mir auch, weil es beruflich eigentlich ganz ganz okay war alles es hat sich alles mal so ein bisschen beruhigt ich hatte mal eine, eine relativ gute Struktur weil ich ja ich bin ja ich bin ja eigentlich selbstständig und äh, da geht immer viel auf und ab da ist keine sage ich mal so eine gerade lineare kein linearer Verlauf da sage ich mal bei mir ist es immer so manchmal ist extrem viel los und manchmal ist ein bisschen weniger und ähm, da ist es dann auch schwer, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt anfangen zu schreiben und dann plötzlich am nächsten Tag wirst du mit Aufträgen überschüttet, dann musst du das wieder ruhen lassen und dann vergeht eine Woche und dann willst du wieder einsteigen, willst weiterschreiben. und dann hast du schon wieder vergessen, was du letzte Woche geschrieben hattest und dann kannst du wieder anfangen, dann musst du wieder alles davor lesen, damit du wieder in die Geschichte reinkommst und das ist alles ziemlich schwierig dann, wenn man so arbeiten muss oder wenn man so schreiben muss, ne? wenn man dann Unterbrechungen drin hat, lange Unterbrechungen drin hat, wo man dann, oder Unterbrechungen, die lang genug sind, dass man rauskommt einfach aus seinem Konzept. Und klar, da helfen teilweise Notizen schon dabei, aber... Wenn man so, sage ich mal, eine Atmosphäre in seiner Fantasie schafft und wenn man in dieser Atmosphäre drin ist, wie in so einem Film in seinem Kopf, das kann man meistens nicht über viele Tage aufrechterhalten, wenn man nicht schreibt. Man muss dann eigentlich schreiben, um das fortzusetzen in seinem Kopf, in seinen Gedanken. Also so ist es zumindest bei mir. Ja, kann ich nur bei mir bestätigen, ja. <lacht> Genau, und äh, d- deswegen äh, lief es eigentlich ganz gut äh, Anfang 2019. Deswegen konnte ich, glaube ich, auch so schnell äh, in, de- in diesem halben Jahr einfach auch das Grund, äh, die Grundversion da schreiben, weil ich eine gewisse Ruhe drin hatte und ich konnte relativ gut, das entweder täglich ein bisschen immer was schreiben oder zumindest alle zwei oder drei Tage konnte ich, Immer wieder was schreiben und bin dadurch auch wenig wieder aus dem Konzept gekommen, dass ich nicht eben wieder, oh je, wie war das jetzt nochmal? Was habe ich jetzt da auf Seite 10 geschrieben? Ich bin jetzt bei Seite 150. Ist das Volk, wie ich das beschrieben habe, so richtig, wie ich es auf Seite 150 schreibe? Und so dieses ganze, diese ganze Welt in seinem Kopf zu behalten, wenn der normale Beruf, sage ich mal so in Anführungszeichen, der normale Beruf durch ein durch den eigenen Kopf dann gehen muss, ne, zwangsläufig. Das ist dann immer so, so eine Gratwanderung. Ne? Und deswegen war ich eigentlich froh, dass ich in diesem ersten Halbjahr von 2019 das relativ gut auf die Reihe bekommen habe. Ja.
0: Hast du dann irgendwie so feste Regeln gehabt, dass du gesagt hast, okay, ich versuche jetzt jeden Tag mal mindestens zehn Minuten zu schreiben, dass ich einfach drin bleibe Oder wie hast du das hinbekommen, dass du da dann nicht nach, nach ein paar Tagen wieder den Faden verloren hast, also dass du da wirklich dran geblieben bist.
1: Das, da habe ich eigentlich, ich habe, muss schon sagen, ich habe relativ viel mit, mit wirklich mit Druck halt gearbeitet, auch weil es hört sich jetzt ein bisschen krass an, vielleicht so mit Druck, so wie verzwungen, aber so war es letztendlich nicht ganz. Also ich habe versucht, wirklich, wenn ich am Tag irgendwo noch Zeit habe und Kraft habe, schreiben. Tobi, dann schreib. Wenn du es irgendwo unterbringen kannst am Tag, schreib. Und schreib, so lange du kannst. Schreib äh, so viel Kraft, wie du noch hast. Und bis dich dann dein nächstes To-Do irgendwann abholt, dass es weitergeht mit dem, was du sonst tun musst. Aber wenn du es irgendwo unterbringen kannst, ob es jetzt um 8 Uhr morgens ist oder ob es um 16 Uhr am Nachmittag ist oder so. Egal, wo du was Freies findest, schreib weiter und lass so wenig Pausen wie möglich dazwischen. Und natürlich auch irgendwo die Stimme im Kopf hey, nicht überfordern, wenn du merkst, dass deine Kräfte wirklich am Ende sind und du du merkst, dass das nichts Gutes wird, dann dann lass lieber sein und leg dich mal eine Runde hin und entspann mal, anstatt jetzt ständig irgendwie zu sagen, okay, ich muss das jetzt unbedingt jetzt verzwungenermaßen schreiben, weil da denke ich auch, dass es sehr wichtig ist, wenn man so, wenn man das erzwingt mit dem Schreiben, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt heute zehn Seiten unbedingt schaffen oder so. Ich glaube nicht, dass das unbedingt eine gute gute Vorgehensweise ist, weil dann, wenn man es nicht schafft, ist man erstens, ist man enttäuscht von sich vielleicht und sagt, oh, ich habe es jetzt wirklich nicht geschafft, ich wollte es heute erreichen, du hast es nicht geschafft. Und das andere ist, du versuchst vielleicht oder du, du neigst dazu, dass du die Seiten füllst und dass du sagst, ich muss auf die zehn Seiten kommen. Und dann schreibst du und schreibst du irgendwie irgendwas irgendwann mal, anstatt zu sagen, okay, ich möchte jetzt wirklich äh, eine tolle Geschichte erzählen, sag ich es einfach mal so. Ja, das
0: ja. also soll ja natürlich auch Spaß machen, also man macht ja keinen Sinn, wenn man sich dann irgendwie zum Schreiben zwingt und dann irgendwie die Lust am Schreiben verliert, das ist ja irgendwie auch
1: nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, genau, auf jeden Fall denke ich auch.
0: Okay, ähm, du hast ja schon mal so am Anfang ein bisschen gesagt gehabt, dass du ähm, mit Skizzen und sowas gearbeitet hast. Hast du denn groß, äh, also wie waren deine Planvorarbeitungen, beziehungsweise wie hast du deine Geschichte geplant oder hast du groß überhaupt was geplant und eher frei dann drauf losgeschrieben? Wie sah das bei dir so aus?
1: Mhm, ah, gute Frage. Also, bei die, die ersten Skizzen, äh, wie du ja jetzt weißt, oder wie auch die Zuhörer wissen, das sind die, die sind zehn Jahre her, die ersten Skizzen. Ich habe die zwar noch irgendwo rumliegen, aber ich habe sie schon lange nicht mehr angeschaut. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich mir äh, eine grobe Skizze von der Welt gemacht habe und mir versucht habe, das so zu veranschaulichen und mir selber zu erklären, was wäre logisch, oder was könnte ich auf jeden Fall logisch vermitteln, dass es für den Leser einleuchtend klingt. Ja, also wenn ich jetzt eine Fantasy-Welt wirklich neu mache, was ich ja wirklich versucht habe, ist, ich denke, es ist ein bisschen einfacher, wenn man eine Geschichte in der realen Welt spielen lässt, weil da weiß ja jeder, ja, die Sonne scheint, es hat so und so viel Grad etwa, es ist manchmal, an manchen Orten ein bisschen kälter, bei manchen ist es wärmer, aber wenn du, Wenn du eine neue Welt entwirfst, die vielleicht anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegt oder anderen klimatischen Bedingungen oder einer anderen Entwicklung oder was mit dem Planeten passiert ist. Ich will es jetzt nicht spoilern, aber (lacht) wenn man man so vorgeht, dann muss man ja gucken, wie erkläre ich das dem Leser und wie kann ich es schaffen, dass es für ihn auch nachvollziehbar ist. Und deswegen habe ich versucht, diese Skizzen mir selber auch zu, zu zeichnen, in Anführungszeichen, es sah furchtbar aus, wirklich. aber <lacht> <lacht> Wirklich furchtbar. Und, aber ich habe es versucht, weil so konnte ich mir auch selber das ein bisschen in meinen Kopf bringen. Ah ja, okay, so macht das Sinn. Und wenn ich dann an den Punkt komme, dann kann ich das so beschreiben, weil das könnte man schon verstehen, das könnte, müsste man nachvollziehen können dann. Und das war letztendlich die, die erste Herangehensweise an, an die Sache und Natürlich habe ich dann lange auch drüber gegrübelt, okay, wie führe ich denn jetzt diese ganzen Völker ein? Ja, wie, wie beschreibe ich die? Und wie lange beschreibe ich die? Und wie schaffe ich es, dass es nicht, äh, wie soll ich sagen, dass man irgendwie schon bei den ganzen Beschreibungen dann sagt, ja okay, jetzt reicht es langsam mit Beschreibungen, ich will jetzt mal Handlung haben. Und da ein, ein, ein gutes, äh, ausgewogenes Gleichgewicht zu finden, das fand ich jetzt persönlich beim Schreiben nicht ganz einfach, vor allem am Anfang nicht. Aber was ich sonst noch dazu sagen kann, ist, ich habe versucht, bevor ich richtig angefangen habe, mir auszudenken, wie verläuft die Geschichte grob? Was ist der grobe Verlauf? Was möchte ich grundlegend ausdrücken? Und die Hauptfiguren wollte ich definiert haben, und die habe ich dann auch definiert, wer sind die Hauptcharaktere, was sind die hauptsächlichen Völker, die ich drin haben möchte? Und wie ist quasi, wenn, wenn ich es jetzt als Bus, wenn man es als Bus bezeichnen würde, welche Haltestellen fährt dieser Bus ab? Wie heißen okay. die Haltestellen? Wo fährt der hin, der Bus? Und ich glaube, so rückblickend, dass das eins von den wichtigsten Sachen war. Zu wissen, wohin fährt dieser Bus. Wo will der hin? Und ich glaube, wenn man das nicht, wenn man das nicht so zumindest mal ansatzweise im, im Hinterkopf hat, dann tendiert man oder ist die Gefahr eben da, dass man sich während dem Schreiben auch verliert. Ähm, ich habe so bemerkt, ich wollte, ich wusste, wo es etwa hingehen soll. Und dann habe ich gesagt, okay, ich denke, ich habe jetzt ich habe jetzt die Richtung. Und dann habe ich auch wirklich gesagt, okay, ich stürze mich jetzt selber wie der Held, wie Kelsa jetzt, ich stürze mich selber auch in das Abenteuer, zu schreiben. Und ich schlüpfe jetzt in in Kelsa. Ich bin jetzt irgendwie auch ein bisschen Kelsa und ich entdecke jetzt mit ihm die Welt beim Schreiben selber. Und ich äh, ich sehe, was er sieht und äh, ja, sozusagen, ich habe dann während diesem Schreiben auch die Welt weitergebaut und dann kam noch eine Idee, dann kam noch, hey, da würde doch das noch ganz gut dazu passen. So, ich habe mir dann versucht, das mit mit seiner Reise irgendwie auch vorzustellen und da ich diese Haltestellen davor definiert hatte, habe ich mich sozusagen abgesichert, dass ich mich nicht verliere so ganz, dass die Geschichte plötzlich wo ganz anders hingeht, sondern ich wusste, okay, die Geschichte geht etwa dahin, aber was jetzt, was man jetzt genau sieht, was er jetzt im Detail erlebt und auf wen er auch trifft, auf welche Kreaturen und so weiter und wie das im Detail abläuft, das ist während dem Schreiben letztendlich passiert. Genauso wie die Dialoge zum Beispiel natürlich auch. Also was was dann da gesprochen wird und so, das ist alles wirklich dann ganz frei eigentlich geschehen während dem Schreiben und der Fahrplan davor hat mich quasi abgesichert, dass ich nicht irgendwie in eine ganz andere Richtung abdrifte, wo ich dann nicht weiß, wo wo der Rest noch hingeht, sozusagen.
0: Das finde ich eigentlich sogar eine ziemlich coole Herangehensweise, dass man zuerst so einen roten Faden hat, den man erstellt, um zu wissen, okay, worum geht es in der Geschichte, was soll da passieren, dann so dieses grobe Gerüst hat mit einer Welt, die man erschafft, die halt in, in, in sich geschlossenen Sinn ergibt und logisch ist, die man gut nachvollziehen kann, dass man quasi wie so einen Spielplatz einrichtet, und dann aber quasi im Schreiben dann einfach die, die Figuren halt auf diesen Spielplatz schmeißen und einfach mal guckt, was die machen. Einfach mal, mal, mal die so einfach machen lässt. Das finde ich eigentlich einen ziemlich coolen Ansatz. Weil ähm, ich habe ja dieses Problem beim Schreiben, sage ich mal, und deshalb ist ja auch so mehr oder weniger auch der Podcast entstanden, dass ich, wenn ich eine Buchidee hatte, dann hatte ich so diesen, diese Grundidee, dann habe ich diesen Spielplatz vielleicht nur so ein bisschen aufgebaut oder nur so gesagt, okay... Das sind so grob, das könnte passieren. Und dann habe ich halt angefangen zu schreiben, weil ich halt auch irgendwie gedacht habe, okay, ich will jetzt nicht, weil weiß ich, wie lange planen und die ganze Zeit irgendwas hier hin und her überlegen. Ich will natürlich auch mal schreiben. Habe ich halt losgelegt und irgendwann kam ich dann beim Schreiben an einen Punkt, wo ich dann wusste, wo ich dann da stand, auf der leeren Seite vom zweiten Kapitel und so weiter. Und dachte ich mir, okay, wie soll es jetzt weitergehen? Ich weiß nicht, was jetzt passieren soll. Und ich glaube, dass das so ein bisschen, diese, diese Herangehensweise, das so ein bisschen aushebeln könnte, dass man so dieses diesen Grundgedanken schon ein bisschen mehr ausbaut und diese, diese, diese Welt einfach beziehungsweise die Figuren halt einfach auch so ein bisschen schon definiert, aber dann quasi was im Detail passiert oder wie, wie das dann, wie sie von diesen einzelnen Bushaltestellen zur nächsten kommen, dass das quasi dann offen bleibt.
1: Das mhm. ist nicht ja.
0: eigentlich ein ziemlich cooler Ansatz.
1: Ja, ich denke auch, also wenn ich jetzt zurückblicke zumindest äh, persönlich auf, auf die Geschichte jetzt hier, die ich habe, äh, hat sich das für mich ziemlich gut bewahrheitet, also das hat mich schon gut gestützt eigentlich durch alles hindurch und es war eigentlich auch eine schöne, wirklich schöne kreative Erfahrung, weil es war ja zum Beispiel auch so ich wusste während dem Schreiben, ich wusste zwar wohin es geht, aber ich war mir selber noch nicht sicher, wie wie wird meine meine letzte Seite quasi zum Beispiel wie wird die aussehen, Was, was wird da auf der letzten Seite stehen war ich mir nicht sicher und äh, dann habe ich geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und ich kam dann, hat sich immer mehr so das gebildet, wo ich dann gesagt habe, am Schluss, okay, so lasse ich das jetzt erstmal stehen, sage ich mal so. Und das ist eigentlich auch irgendwie voll ähm, aufregend und spannend, so, wenn man selber auch Teile offen lässt, erstmal und sich dann selber herausfordert, beziehungsweise einfach so spielerisch diesen kreativen Prozess dann zulässt. Und sagt, okay, ich lasse jetzt jetzt das erstmal so geschehen und äh, was mir dann heute mal einfällt und das verpacke ich da mal rein und gucke mal, was was dabei so rauskommt. Ich meine, klar, da ist natürlich auch eine kleine Gefahr, dass man sich da auch ein bisschen, äh, wie soll man sagen, verschreibt, (lacht) aber ich denke, die könnte größer sein, also das ist, ich denke, auch der Spaßfaktor, den man da auch zulassen muss. Man muss ein bisschen experimentieren wollen und ähm, man muss einfach schauen, okay, passt das zusammen? Wenn ich das dann nochmal lese, hört es gut an, macht es Spaß zu lesen und wenn es dann klappt, dann ist es umso schöner und umso ein größeres Erfolgserlebnis, denke ich auch, was einen dann zufrieden macht und wo man dann auch irgendwann auch stolz ist, je, je, je dicker das Buch danach wird.
0: <lacht> ja. ja. Ich denke auch, dass wenn man zum Beispiel jetzt so die erste Fassung oder sowas geschrieben hat, dann, das ist ja, da muss man sich ja klar werden, dass das ja auch nicht dann wirklich schon die finale Version ist. Also da kann ja hier und da dann die Ausschweifung drin sein, die man im Schreibfluss dann irgendwie hatte. Also, das ist ja gar kein Problem. Man kann ja im Nachhinein noch so viel ändern, wie man will. Aber dieses erste Mal runterschreiben, denke ich mal, dass man sich auch dann bewusst wird, okay, ich kann jetzt hier irgendwie Passagen haben, wo ich jetzt denke, ah, vielleicht doch anders, aber ich mache es halt trotzdem jetzt erstmal weiter, weil ich habe ja danach noch die Freiheiten, das zu ändern, wie ich will. Ja, so, genau. Dass man sich da so festlegt und dann irgendwie dann in diese Probleme kommt, ah, nee, der Satz passt nicht nicht, dann hängt man die halbe Stunde an dem einen Satz, weil er dann irgendwie nicht so ausgedrückt ist, wie man es will und dass man sich dann irgendwie in irgendwelchen Details verliert, anstatt dann die Geschichte einfach mal laufen zu lassen und zu gucken, was passiert.
1: Ja, das stimmt. Also, da, da sollte man vielleicht auch wirklich nicht zu verkrampft auch sein und zu sagen, okay, ich brauche das jetzt von Anfang an alles perfekt. Sondern ich habe auch gemerkt, wenn man, ich habe das Buch auch mal dann, wo ich es fertig geschrieben hatte, hatte ich es auch mal ruhen lassen und habe es dann ein bisschen später, nach einigen Wochen oder Monaten, auch wieder aufgegriffen und habe es dann wirklich nochmal gelesen. Und da kriegt man nochmal wieder eine andere Perspektive auf die Sache. Und dann merkt man zum Beispiel auch, ah, okay, das hatte ich eigentlich so ausdrücken wollen, aber jetzt merke ich, das würde viel besser kommen, wenn ich es so schreibe. Und wenn man dann auch, also gerade Geduld, ein bisschen Zeit vergehen lassen, dann vielleicht nochmal irgendwann mit einem ganz frischen Kopf, sage ich mal so, das ganze Lesen, versuchen nochmal in, in, in die Perspektive von einem neuen Leser auch reinzuschlüpfen und das von, mit diesen Augen nochmal zu lesen da merkt man dann auch noch mal viel und da kommen einem dann auch noch mal ganz neue Ideen, was man vielleicht noch ändern könnte, was man noch hinzufügen könnte. Und so war es bei mir letztendlich auch. Also ich habe bis, bis äh, letzten Monat, sage ich mal, oder bis, bis Februar, Ende Februar, denke ich grob, habe ich immer noch ähm, dran rumgefeilt, sage ich mal, an, an, an der Handlung. Also ich habe immer noch irgendwo was an einem Satz gemacht oder auf der Seite X habe ich noch hier noch einen Satz dazu oder habe da einen Satz weg und so, also das war eigentlich schon ein langer Prozess, auch danach noch, nachdem ich die Geschichte fertig hatte, habe immer noch dran rumgebastelt, immer
0: Sehr, sehr cool. Ich würde jetzt noch äh, ein bisschen mehr darauf äh, genau eingehen, wie du dein dein Schreiben gestaltest, also wie du generell arbeitest beim Schreiben. Hast du da irgendwie Präferenzen, wie du lieber schreibst? PC, Stift und Papier, Notizblock? Gibt es da irgendwie spezielle Programme, die du verwendest? Wie, Wie sieht das bei dir aus,
1: wenn du schreibst? Okay, ja, da, also ich bin da Ich bin da ehrlich gesagt ziemlich pragmatisch. Ich versuche, wenn, wenn ich es jetzt mit einem Stift schreiben würde, klar, da würde mir erstens irgendwann schnell die Hand wehtun wahrscheinlich und ich, meine Schrift ist auch nicht so hübsch. Und dann müsste ich natürlich auch alles nochmal eintippen. Deswegen, äh, da bin ich pragmatisch eingestellt, da gehe ich direkt an den PC. Da suche ich mir den größten Bildschirm, den ich habe, damit ich die beste Übersicht habe über das, was ich geschrieben habe. Und... Ähm, habe dann das Keyboard, damit kann ich am schnellsten schreiben, am gemütlichsten schreiben, bin an meinem Schreibtisch und äh, mache es mir da möglichst bequem und ja, dann, dann letztendlich, sage ich mal so, lasse ich der Kreativität wirklich freien Lauf, ich setze mich hin und denke erstmal mal gar nicht so, wie lange ich jetzt schreibe oder wie viel ich jetzt schreiben soll, sondern ich setze mich dahin, mache mach das Dokument auf und dann wenn ich etwa weiß, okay, ah, jetzt bin ich hier in dem Kapitel, ich weiß, was ich etwa schreiben will, dann lege ich einfach los, schreibe drauf los und wenn dann eine Stunde vergeht, wenn zwei oder drei Stunden vergehen, ist mir vollkommen egal meistens, also außer natürlich irgendwas anderes ist noch auf dem Plan heute. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann vergeht eine Stunde, zwei, drei ist vollkommen egal, ich schreibe einfach drauf los, so viel, wie ich Lust habe eigentlich und ist auch wirklich je nach Tagesform dann auch ganz unterschiedlich. Also manchmal kommt halt eine Seite oder zwei Seiten zusammen, manchmal zehn. Und ja, manchmal ist es anstrengender, manchmal geht es einem wirklich komplett frei von der Hand und ich denke, wow, jetzt habe ich schon wieder so viel geschrieben. Wow, wie ging das heute? Was war denn los <lacht> mit mir? Ja. Und ähm, ja, das äh, ist eigentlich extrem, extrem krass, weil da habe ich auch nochmal wirklich so viel bemerkt, wie, wie, wie viel Spaß mit das eigentlich alles macht mit dem, mit dem Schreiben von solchen Geschichten, weil man wirklich sehr kreativ sein kann. Also ich habe auch bei, bei manchen Teilen, so habe ich auch irgendwie davor vielleicht mal irgend so, ein, so eine Musik gehört zum Beispiel, ja. Äh, so ein bisschen was Atmosphärisches, keine Ahnung, zum Beispiel Two Steps from Hell, falls ein bisschen was sagt, ja, irgend solche Sachen, ja. Und dann, dann kommst du da so ein bisschen rein und dann stellst du dir dann irgendwas vor und dann hast du so eine Stimmung. Und diese Stimmung kannst du vielleicht auch manchmal benutzen, um irgendwie was zu transportieren, wie du schreibst, und was du da beschreibst und in welcher Art du das beschreibst. Äh, lauter solche Einflüsse, da kann man eigentlich verdammt viel rumexperimentieren. Ich weiß nicht, vielleicht geht es sogar, dass man schreibt, während man so irgendwelche, irgendwelche ruhige Musik hört oder so. Das kann gut sein. Weiß nicht. Also man kann auf jeden Fall sehr viel, sehr viel rumexperimentieren, denke ich. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool.
0: Das ist mir tatsächlich die Frage, die ich stellen würde schon vorweggenommen. <lacht> also bei mir ist es auch so, dass ich äh, teilweise dann beim Schreiben auch Musik höre, die im meisten Fall natürlich dann irgendwie zu der Szene passt oder so, aber ich weiß nicht, wenn man, also bei mir ist das zumindest so, wenn ich Musik höre, die dann halt zu der Stimmung passt, die in der Szene halt sein soll, dann hat man direkt irgendwie visuell im Kopf schon irgendwie wie in so einem Film, dann sieht man das halt vor sich und kommt halt irgendwie in diese Situation rein und kann sich da besser irgendwie hineinversetzen und diese Szene irgendwie läuft dann irgendwie besser von der Hand, finde ich, ist bei mir zumindest so.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jetzt direkt während dem Schreiben was gehört habe, aber ich weiß zumindest so, so kurz davor zum Beispiel habe ich was ja. gehört, was mich so eingestimmt hat, sage ich mal, drauf, mhm. weil ich glaube, ich habe wo ich es mal, also wenn ich jetzt, sage ich mal, was, was hören würde, was ein bisschen zu actionreich wäre oder so das merke ich auch sonst, wenn ich irgendwas anderes schreibe, also wenn ich zum Beispiel wegen der Arbeit irgendwas schreibe oder so, ich kann mich schlecht konzentrieren, wenn ich was höre, wo zu viel Action drin ist oder zu viel Inhalt, wenn wenn da jetzt jemand singt oder rappt, sage ich mal, dabei, dann wäre mir das zu viel Input in mein mein Gehirn, dann könnte ich selber nicht mehr einen normalen Satz schreiben, der würde sich wahrscheinlich komisch lesen dann, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es bei so reinen Instrumentals, bei so ruhigen Sachen oder so, atmosphärische Sachen, ich denke, dass dass man da echt gut was rausholen kann, wie du schon gesagt hast, wenn man dann diese Szene im Kopf hat, äh, ich denke, man schreibt umso besser, je je klarer man sich diese Szenen visualisiert im Kopf vorstellen kann, weil dann ist man wirklich selber in dieser Geschichte, man sieht sie mit mit diesen Augen da drin, von diesen Charakteren oder von dem Held und dann, ich glaube, dann schreibt man am besten, weil dann beschreibt man auch am besten, weil man es wirklich so sieht, als ob man es selbst sieht und ich glaube, dann kommt das auch am am, am besten rüber irgendwie. Weil wenn man man irgendwie versucht, ja, ich muss mir das jetzt vorstellen, wie könnte es jetzt aussehen, ich muss jetzt noch ein bisschen besser beschreiben, ob die die Sonne golden scheint oder rötlich oder weiß ich nicht, wenn man man so sagt, ich muss das jetzt irgendwie purpurrot oder was muss ich jetzt erwähnen, damit sich das toll anhört? Ich glaube, wenn man so dran geht, dann weiß nicht, leidet vielleicht die Atmosphäre auch ein bisschen drunter. Weil man das nicht so ganz rüberbringt, wie man selber will.
0: Genau. Ähm, du hast wahrscheinlich auch irgendwann zwischendurch beim Schreiben da mal so diese Motivation, fehlende Motivation gehabt oder Schreibblockaden oder die innere Stimme im Kopf. Wie bist, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das bewältigt und
1: weiter im Buch gearbeitet? Hm. Auch eine gute Frage. (lacht) Ähm, Schreibblockade. Ja, das ist natürlich, ich denke, für jeden von uns irgendwo ein bisschen frustrierend, wenn das kommt. Ähm, Und man man weiß ja wahrscheinlich auch nicht so gut, woher es kommt, warum es heute irgendwie nicht läuft. Aber ich bin da eigentlich so, ich habe es versucht, einfach mir nicht so schwer zu nehmen und nicht zu einfach nicht zu, mir mir selber zu viel Druck zu machen dann und habe dann einfach gesagt, okay, wenn es heute nicht sein soll, dann morgen und wenn es morgen nicht sein soll, dann übermorgen und ich versuche, das ist insgesamt eigentlich so mein Denken allgemein auch im Leben oder insgesamt bei dem, was man erschafft oder arbeitet oder macht, jeden Tag, versuch dein Bestes jeden Tag Und dann kannst du auch zufrieden mit dir sein. Wenn du weißt, du hast dein Bestes gegeben, was der Tag hergibt, was deine Kraft hergibt, dann kannst du auch zufrieden sein. Dann mach dir keine Vorwürfe oder oder sei unzufrieden mit dir, sondern sei dir selber bewusst, okay, ich habe heute wirklich versucht, was ich kann. Und ich bin auch hier und da ein Stück weiter gekommen. Und das ist doch schon gut, das ist doch schon Erfolg. Und der nächste Tag, wer weiß, wie er wird, vielleicht wird er besser, wahrscheinlich wird er besser, man sollte ja optimistisch sein, dann denkt man, morgen wird besser und ja, so habe ich es eigentlich immer versucht zu halten und einfach dann zu sagen, okay, wenn es heute nicht so gut geklappt hat, dann wird es halt die nächsten Tage besser und da schreibe ich wieder ein bisschen mehr oder wenn, wenn ich jetzt unter der Woche nicht viel schreiben kann, dann schreibe ich am Wochenende vielleicht noch ein bisschen und dann wird es schon irgendwie so, ja, so habe ich eigentlich gedacht insgesamt.
0: Vielleicht auch so ein bisschen, wenn man jetzt so an, an wie du eben schon gesagt hast, wenn man so sich Seiten vornimmt oder irgendwelche Word-Counts hat, die man unbedingt erreichen will, dass man sich da vielleicht irgendwie auch selbst zu so viel Druck macht und einfach mal dann vielleicht eher nimmt, okay, ich nehme mir jetzt am Tag die 15 Minuten oder ich nehme mir die Zeit, die ich habe und schreibe halt dann abends ein bisschen was und egal, was dabei rumkommt, selbst wenn es ein Wort ist, dann bin ich ein Wort näher an der Endfassung, dass man vielleicht da so nicht sich selbst den Druck nimmt, also den Selbstdruck macht.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch. Ich denke auch, dass da irgendwo auch eine kleine Gefahr ist, dass man sich, dass man sich dann beim, beim Schreiben oder bei seinem Werk, was man da erschaffen will, dass man sich da auch ein bisschen was kaputt machen kann. Wenn man sich gerade diesem Druck aussetzt und sagt, okay, ich muss das jetzt. Ich muss das jetzt schreiben. Ich muss jetzt diese Szene unbedingt zu Ende bringen. Äh, ja, ich meine, klar, also schreiben ist halt. Ist, ist ja eigentlich für uns alle was, was Kreatives, denke ich, und was Kreatives sollte im besten Fall, denke ich mal, auch aus einem raus sprudeln irgendwo, bestenfalls, klappt wahrscheinlich nicht immer zu so 100%, aber ich denke, es ist am besten, wenn es klappt, ich denke, dann kommt das Beste bei raus.
0: Irgendwie. Ja, ich denke auch, mit Druck funktioniert am meisten nicht wirklich was.
1: Mhm, ja.
0: Dann äh, würde ich vielleicht, also wir haben ja schon so ein paar Hürden rausgehört, die du jetzt beim Schreiben hattest, würde ich nochmal sagen, dass du vielleicht, wenn du so überlegst, vom, vom, vom Schreiben her, vielleicht auch dann bei der letzten Fassung, was waren so die Hürden, sage ich mal so, Top 2, Top 3 Hürden, wo du gesagt hast, okay, puh, da habe ich jetzt ein bisschen länger dran gehangen oder da hatte ich so Schwierigkeiten, bis es dann zum finalen Buch kam und wie hast du diese Hürden überwunden?
1: Okay, ja, also eine ganz große Hürde, denke ich mal, war, dass ich... Ähm so von Buchsatz eigentlich fast keine Ahnung hatte. Also ich habe mich wirklich, ich habe mich ja auch beruflich schon viel mit, mit, mit Schreiben beschäftigt. Ich habe auch beruflich, ich habe auch Aufträge gehabt, wo ich viel geschrieben habe. Ich habe viel als Blogger gearbeitet, schon für verschiedene Unternehmen. habe für die wirklich dutzende Blogartikel geschrieben über verschiedenste Themen. Und... Äh, da habe ich dann schon Ahnung, ja wie man so eine Struktur hat, zum Beispiel in Artikeln und so weiter, wie man da was setzt und so, das schon, aber ein Buchsatz jetzt direkt, das war für mich schon Neuland, ja, in Merkels Sprache und äh, ja, da, da habe ich mich dann erstmal ein bisschen eingelesen und habe äh, hab eben geguckt, okay, wie, wie funktioniert das, worauf sollte man da grundlegend achten und dann habe ich mich rangesetzt und habe dann angefangen, das zu machen. Und dann hatte ich eigentlich das Buch gesetzt, ja. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, okay, das mit diesem Einzug, was man dann eigentlich auch macht, dass sich das dann der Absatz so ein bisschen eingezogen wird, das hatte ich nicht drin in der ersten Fassung. Also nachdem ich den Buchsatz gemacht habe. Was was darin geendet ist, dass ich den Buchsatz nochmal gemacht habe. (lacht) Oh nein. <lacht> Doch, ich habe dann den kompletten jetzt nochmal gemacht. Deswegen, ich weiß schon gar nicht, wie oft ich das Buch jetzt gelesen habe. <lacht> Aber auf jeden Fall, ich habe ich hab wirklich keine Mühen gescheut, um das Versuchen so gut zu machen, wie ich es nur konnte. Und ähm, das war auf jeden Fall, ich denke, die, die, die happigste Hürde, die ich so hatte, weil ich mich da auch am wenigsten mit auskannte. Und das andere, die andere Hürde... Ich glaube, die war, nachdem ich, äh, nach, nachdem ich das meiner Frau gegeben habe zum Lesen und sie mir dann Feedback gegeben hat und gesagt hat, wie was meinst du denn damit oder was ist denn das da ja, und irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen und dann ach je oh je, oh je. Ja, und dann ziehst du das, dann kriegst du eben Feedback und dann kriegst du ehrliches Feedback und, und hartes Feedback und dann, ach du je, da muss ich jetzt ja auch nochmal gucken. Wie kriege ich denn das jetzt zusammen? Oh, da hat sie ja sogar recht. Mensch, wenn, weil, wenn man selber in der Geschichte ja so drin steckt, dann ist einem das alles logisch. Ja, dann, dann sagt man ja, ja klar, das ist ja so, also das Volk ist ja da und hier und deswegen und sowieso und da macht das, ist es für einen selber so plausibel als Autor, weil man in dieser Welt ja sich bewegt schon seit einer Ewigkeit. Aber wenn man das dann eben noch mal von jemandem externen lesen lässt, und der sagt dann, dann plötzlich, äh, irgendwie verstehe ich das nicht. ja, was, 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 was sagst du da oder was möchtest du, dass ich da sehe? Und dann wird dir erst so bewusst, ach je, da, da hätte ich wirklich noch mal äh, vielleicht noch einen Absatz mehr schreiben sollen oder da muss ich ein bisschen genauer sein. oder Das macht ja eigentlich keinen Sinn, ja, der recht eigentlich. Und dann gehst du noch mal hin und dann überarbeitest du das und dann musst du beim Bearbeiten aufpassen, dass die gesamte Geschichte noch stimmt. Weil wenn du, sagen wir mal so, du du, du hast irgendwie jetzt die Eingabe, entweder durch Feedback oder durch dein, deine eigene Vorstellung, dass, dass du irgendwas in der Farbe beschrieben hast, die du jetzt doch nicht so toll findest. Und du sagst, ah, das habe ich auf Seite 20, ich jetzt, war das jetzt blau? Und du weißt nicht mehr, ob du auf Seite 330 mal gesagt hast, das wäre grün. Und dann, dann wird es nämlich dann wird's blöd, ne? weil dann musst du, weil dann, ob du das dann noch im Kopf hast, ob dann da alles noch zusammenpasst und alles stimmt. Und gerade bei so einem High-Fantasy-Roman, weil bei wirklich, wo du alles neu erdenkst quasi. Äh, dass das dann alles konsistent ist, dass das dann alles noch stimmt in der Atmosphäre und äh, Sinn ergibt und äh, am Anfang gleich beschrieben ist wie am Ende und, und, und so weiter. Wenn du da dann nochmal nachträglich schauen musst, dass das alles passt, das ist auch extrem schwierig. Und äh, da muss man schon ziemlich aufpassen. Da ist es auch wirklich gut, wenn man wenn man sich Notizen gemacht hat. Also ich habe während dem Schreiben habe ich immer noch, ich habe mehrere Dateien noch gehabt, einzelne Textdateien, wo ich mir zu Charakteren Notizen gemacht habe. Was habe ich gesagt, wie dieser Charakter ist, wie der aussieht, was dem sein Hintergrund ist. Ich hatte dazu immer noch Notizen gemacht, um eben gerade sowas möglichst zu vermeiden, um, um da zu wissen, ah okay, ich habe den so beschrieben. und war
0: also nach- eine Übersichtsseite hat für, für so Charaktere und sowas oder Orte, dass man quasi immer schnell mal dann nochmal schauen kann, wie habe ich den beschrieben, wie sieht der nochmal aus oder so die
1: Ja, genau, genau und ich denke, das ist auch eine gute Sache, weil man, man kommt auch gerade dadurch, dass man sowas macht wie Charakterbeschreibungen, auch wenn die nur für sich selbst sind als Notizen, man kommt einfach selbst auch in der Welt an, die man da, die man da vermitteln will und wenn man in die Welt auch selber ankommt dort drin, dann, dann kann man auch das viel geschmeidiger, leichter erzählen und äh, so wie es bei mir zumindest lief, war so, äh, je, je länger ich auch insgesamt an der Geschichte geschrieben habe, umso leichter fiel es mir auch, weil irgendwann war ich so in der Geschichte einfach auch drin, dass ich das alles gesehen habe in meinem Kopf und dann brauchte ich irgendwann die Notizen gar nicht mehr, weil ich wusste es einfach schon es war wie eingespeichert, es war wie, das war dann in mir drin, sage ich mal so, in meinem Kopf. Und dadurch, äh, ich denke, dadurch ließ es sich dann auch am, am einfachsten arbeiten letztendlich und am produktivsten auch.
0: Ja, sehr, sehr cool. Dann würde ich jetzt so langsam in Richtung Ende des Podcasts kommen. Ähm, sind denn schon bei dir weitere Projekte geplant in Richtung Romane schreiben oder ist jetzt für dich erstmal, wahrscheinlich ist der Fokus erstmal das Buch... Äh, zum Release tragen, <lacht> aber hast du danach irgendwie schon irgendwelche Ideen, ob du vielleicht dann an, an dich an den nächsten Roman schmeißt oder was sie da, was da so
1: geplant? Mhm, also, ja, wie du, wie du schon sagst, also ich habe jetzt äh, erstmal mein erster Fokus ist, dass äh, die Welt der anderen erstmal erscheint, dass ich die ersten Exemplare verschicken kann, äh, dass, dass ich möglichst viele Leute einfach auch erreiche mit diesem Buch. Ich denke auch, dass das es heutzutage auch eins von, der, von den schwersten Aufgaben, denke ich. Also klar, es ist schwer genug, schon ein Buch überhaupt zu schreiben. Aber ich denke auch, dass es enorm schwer geworden ist, einfach in, in dieser Fülle. Ich komme ja ursprünglich aus dem Marketing ja ne, beruflich. Mhm. Ich weiß sehr gut, wie, wie schwer es ist also nicht gerade bei Autoren jetzt direkt, aber ich weiß insgesamt einfach, wie schwer es ist für, für Unternehmen oder so, einfach am Markt auch äh, sich sichtbar zu machen oder sich hörbar zu machen, dass, dass man wahrgenommen wird einfach. Und da, da, das ist eine große Herausforderung einfach noch. Ich denke, es wird nochmal genauso eine, eine harte Arbeit, das Buch an die, an die Leute zu bringen oder es sie zumindest sehen zu lassen. dass sie sie davon mal was gehört haben oder das mal gesehen haben, wie es wird genauso viel Arbeit sein, wie das Buch letztendlich auch zu schreiben, denke ich mir, weil was ich gelernt habe aus aus meiner Erfahrung jetzt und ich mache das ja schon eine ganze Weile eigentlich so mit diesen ganzen Projekten, man man denkt auch oft, wenn man man irgendwas äh, erschaffen hat, dass es kein Erfolg geworden ist oder dass es nicht erfolgreich ist, weil es schlecht ist, aber es ist eigentlich nicht, also zumindest wenn ich zurückblicke, ist es, ich glaube, eher seltener der Fall, es ist viel häufiger der Fall, dass man gar nicht genug Leute erreicht hat, dass, man, dass es gar nicht genug Leute überhaupt mitbekommen haben, hey, das gibt es ja auch. Weil dafür muss man viel, viel Zeit investieren, viel Werbung machen, viel mit Leuten reden, viel äh, posten, überall online, überall präsent sein und das ist meistens auch eine Frage von von Budget, von Geld und natürlich auch äh, Arbeitszeit und und, und, und Wissen und Erfahrung und welche Kanäle man nutzen kann und so weiter und ja deswegen, ich schweife schon wieder aus jetzt, (lacht) aber äh, deswegen nur, um das mal zu unterstreichen noch, also deswegen das ist jetzt gerade natürlich mein mein Hauptfokus, das Buch ist fertig nach, nach, nach langer, langer Zeit, ich bin sehr glücklich drüber. Ich bin auch irgendwo stolz drauf, dass es doch noch geklappt hat, dass ich es hinbekommen habe und jetzt ist natürlich mein Hauptziel, hey, ich möchte jetzt, dass so viele Leute wie möglich einfach sehen, okay, die Welt der anderen, dieses Buch hier, das gibt es und vielleicht ist das ja was für mich und äh, würde das gerne lesen. Die Chance will ich auf jeden Fall ergreifen, sage ich mal, das Ziel zu verfolgen jetzt. Und ansonsten im Hinterkopf, ich will ja, ich, ich, äh, gut, ich spoilere jetzt nicht direkt, aber ich sage jetzt mal so, <lacht> äh, wenn, wenn das Buch äh, recht gut ankommt, dann, ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann, äh, da weitergeht. <lacht>
0: <lacht> sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Ähm, wenn man sich jetzt hier den Podcast angehört hat und sich überlegt hat, Mensch, der Tobi, das ist doch ein Sympathischer, wo, wo kann ich ihn denn finden? Was, was sind so deine Plattformen, die du bevorzugst oder wo man dich am besten findet?
1: Äh, also mittlerweile äh, hat sich herauskristallisiert, das hätte ich selber nicht gedacht. Ich bin eigentlich am aktivsten auf Instagram. Das habe ich eigentlich äh, die Jahre davor eigentlich fast nie genutzt. Aber to.schiller ist da mein mein Nutzername. Und da kann man eigentlich relativ häufig was Neues von mir finden. Ich denke mal so mindestens zwei, drei Mal kommt irgendwas Neues in der Woche. Zurzeit auf jeden Fall. Und ansonsten, wo man mich sonst noch gut finden kann, ist auf Schillerbooks.de, das ist meine Webseite, Da habe ich auch einen kleinen Blog. erzähle immer mal wieder ein bisschen was rund um meine Schreibfortschritte. Da kann man auch die Welt der anderen vorbestellen. als limitiertes Taschenbuch. Und äh, ja, ich würde sagen, das sind eigentlich die zwei, die zwei Hauptkanäle, wo man eigentlich am meisten mitbekommt von mir.
0: Die Links dazu sind natürlich auch unten in den Shownotes verlinkt, falls ihr da schnell hinkommen wollt. Dann würde ich jetzt äh, kurz vorm Ende nochmal die kleine Fragerunde machen, die ich für alle vorgesehen habe, wo alle dieselben Fragen bekommen. Ähm, Die erste Frage ist, E-Book, Buch oder Hörbuch? Was würdest du da eher bevorzugen?
1: Äh, Buch würde ich bevorzugen. Willst du auch eine Begründung? Sehr gerne. Buch einfach deswegen, weil ich habe es jetzt besonders gemerkt, wo ich meinen Probedruck bekommen habe, es ist einfach ein, ein tolles Gefühl, das, das in der Hand zu haben, die, die, die Seiten durchzublättern, das Cover, dieses ganze Haptische mit den Fingern, das zu berühren, So, das ist einfach finde ich was viel Tolleres als das Immaterielle. Ja.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Okay, die nächste Frage wäre, welches Buch liest du momentan, beziehungsweise hast du zuletzt gelesen?
1: Oh, das das wird wahrscheinlich eine Überraschung. Ähm, Der Autor heißt Wolf-Dieter Stahl, mein (lacht) Selbstversorgergarten. Wer hätte das gedacht, dass ich sowas lese? Nee, wirklich. Ich träume eigentlich von einem kleinen Garten, wo ich mir ein bisschen selber Sachen anbauen kann. So richtig bio- Gemüse, Obst, Kräuter und so Sachen finde ich voll toll. Und deswegen habe ich mir das auch durchgelesen, weil ich äh, mehr darüber wissen will, wie man das macht und wie man das möglichst gut macht. Ja, deswegen hat es mich zu diesem Buch dann verschlagen letztendlich.
0: <lacht> so, die nächste Frage: Was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Oh, eigentlich, ja gut, das ist jetzt ziemlich unkonkret, glaube ich, ausgedrückt, aber dass sie einfach, dass sie, dass sie mich mitnimmt, dass sie was zum Ausdruck bringt, dass dass da was drin verborgen ist, was derjenige, der das erschaffen hat, zum Ausdruck bringen will. Also in der künstlerischen Form irgendwie verpackt, mir als als Leser, als Zuschauer, Zuhörer mir irgendwie sagen möchte, wie eine Botschaft, glaube ich. Das ist bei mir persönlich was was Wichtiges.
0: Hast du irgendeinen bestimmten Lieblingsautor oder eine bestimmte Lieblingsautorin? Mmh. Nee, da, da ich so,
1: dass ich so wenig Fantasy Bücher lese oder fast gar keine, eigentlich habe ich nicht direkt einen, einen Lieblingsautor eigentlich. Nee, fällt mir jetzt nicht ein. Aber ich weiß, ich kann dir jetzt ersatzweise zumindest mal was, äh, was Filme angeht, kann ich dir zumindest eins sagen, falls du das möchtest. <lacht> <lacht> Klar, warum nicht? Äh, Martin Scorsese zum Beispiel ist, finde ich ziemlich toll. Also, ich was hat er
0: so für Filme gemacht, die du da gut findest?
1: Äh, Taxi Driver zum Beispiel, oder jetzt ganz neu, oder relativ neu war jetzt bei Netflix zum Beispiel Irishman, also solche Filme, so gerade diese ganzen äh, Mafia-Sachen, die er da auch gemacht hat, also wie er die da erzählt hat, oder Casino zum Beispiel, ist auch ein bisschen älterer schon Film von ihm, aber aber wie er diese Filme einfach auch gemacht hat äh, und rübergebracht hat, äh, finde ich, hat wirklich eine ganz eigene Handschrift von ihm, sind für mich eigentlich vieles Klassiker und vieles eigentlich was, was Besonderes. Ich denke auch, dass das wahrscheinlich mich irgendwo auch mal inspiriert hat zu irgendwelchen Sachen, die mir jetzt aber gerade wahrscheinlich einfallen. Ja. <lacht>
0: ähm, was ist denn bisher dein Lieblingsbuch?
1: Oh, ach hey, da müsste ich jetzt doch irgendwo mein Regal noch mal aufmachen und müsste mal gucken, was ich <lacht> überhaupt an, Büchern, an Büchern überhaupt mal gelesen habe. Ach je, denn mit der Frage hast du mich jetzt wirklich. Also ich habe mal, ich habe jetzt, ich habe mal, ich kann mich erinnern, ich habe früher mal, vor einigen Jahren, habe ich mal Bücher gelesen zu Diablo. Das ist ja auch ein Computerspiel, ein ziemlich bekanntes, populäres Computerspiel, was wahrscheinlich einigen bekannt ist auch. Dazu habe ich mal ein Buch gelesen und zu Warcraft habe ich auch mal ein Buch gelesen, aber... Das sind die einzigen, die ich kenne, aber ich kann dir da nicht von mehr einen von sagen, wie der <lacht> hieß. Also, ich habe wirklich nicht direkt einen, einen Lieblingsautor, den ich den nennen könnte. Nee. Leider nein, tut mir leid. <lacht> <lacht> Alles gut.
0: Ähm, gibt es ein Buch, was dich geprägt bzw. maßgeblich verändert hat? Vielleicht in der Denkweise oder sowas in die Richtung?
1: Puh. Auch wieder auf Bücher bezogen, schwierig. <lacht>
0: Oder vielleicht ein Film, der dich da irgendwie sehr geprägt
1: hat? Ja, wenn du jetzt auf Filme gehst, wird es schon ein bisschen leichter. (lacht) Was mir mir als Film stark in Erinnerung geblieben ist, war zum Beispiel der Film Blow mit Johnny Depp. Ähm, Da ging es ja um einen Kokain-Dealer. Und es ist ja so eine, eigentlich auf wahren Begebenheiten beruhend. Und äh, ich finde, erstens ist der Film ziemlich toll erzählt, äh, hat Höhen und Tiefen und äh, ist nicht irgendwann langweilig oder so, sondern es geht wirklich schnell vorbei beim Schauen, aber es nimmt einen auch wirklich mit. Und am Ende, ich will jetzt, wer den Film nicht gesehen hat, will ich jetzt nicht spoilern, aber auf jeden Fall gibt es dann am Ende noch eine ziemlich, ich sag mal, dramatische, ergreifende Szene einfach zwischen Vater und Sohn. Äh, das hat mich damals schon ziemlich gerührt, sag ich mal. Es äh, hat mich irgendwie, irgendwie ist mir das voll in Erinnerung geblieben. Also diese, gerade diese letzten Szenen, die letzten fünf bis zehn Minuten, glaube ich, von dem Film, äh, wow, habe ich wirklich irgendwie so, äh, ich weiß nicht, das hat mich einfach mitgenommen, hat mir einfach so gezeigt, auch wow, wie kraftvoll eine Erzählung sein kann, eine Geschichte sein kann, dass sie einem mhm. auch über Jahre einfach im Kopf bleibt und das einen irgendwie auf irgendeine Weise prägt, auch wenn ich es jetzt nicht genau beschreiben kann, auf welche, aber auf jeden Fall emotional. Ja.
0: Also auf jeden Fall ein Blick wert, würdest du sagen, der Film?
1: Ja, ich denke schon, also (lacht) Kann man sich mal anschauen (lacht) Ja, also, äh, selbst wenn man äh, sich nicht mit Drogen beschäftigt aber (lacht) der der, der Film ist der Film ist, denke ich mal, schon sehenswert doch, würde ich schon sagen
0: Ähm, Hast du irgendein bestimmtes Lieblingszitat?
1: Oh Das ist auch jetzt eine echt gute Frage, das fällt mir aus dem Stegreif immer so schwer ein Ähm Oh Gott, wenn ich es jetzt aus der Pistole schießen lassen muss, dann funktioniert es nicht. Also, nee, oder irgendwie
0: kann. eine Lebensphilosophie oder so, die dich da irgendwie weiter, weiter trägt, die du, die du in deinem Alltag immer so ein bisschen im Hinterkopf hast.
1: Also eine Philosophie, sage ich mal, die habe ich vorhin schon so ein bisschen erwähnt, ist eigentlich das mit, wenn du wenn du dein Bestes gegeben hast, das Beste gibst, was du kannst im Leben, dann äh, brauchst du dir auch keine Vorwürfe machen. Also versuch einfach das Leben so, so gut zu leben, wie du kannst, mit mit jedem Gefühl, mit mit aller Kraft und mit aller Leidenschaft und mit mit allem einfach versucht, das Leben zu genießen und wahrzunehmen und äh, einfach dein Bestes zu geben und dann brauchst du dir am Ende auch nicht vorwerfen, dass du irgendwas verpasst hättest oder irgendwas nicht gut genug gemacht hättest oder was versäumt hättest, sag ich mal. Ich denke mal, wenn ich jetzt so eine Philosophie beschreiben müsste, dann wäre es die.
0: Sehr, sehr stark. Okay, dann würde ich jetzt zum Schluss noch die ganz große Frage stellen, die das Ganze natürlich noch abrunden wird. Was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das
1: Schreiben? Oh, wow, sehr gute Frage. <lacht> Mensch, ähm, Gott, ich würde sagen, mach, mach weiter. Also sei geduldig, ähm, gib mich auf und verliere auf jeden Fall nie die Freude daran, kreativ zu sein. Und versuch einfach irgendwas durch das, was du auch tust, zu vermitteln und auszudrücken. Versuch künstlerisch zu sein, wenn du schreibst. Weil dadurch schreibst du am besten. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Also wer ich wenigstens jetzt nicht Bock hat, loszulegen und zu schreiben, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja, Tobi, die Welt der Anderen, dein Roman. Am 30. April kommt er raus. Wie gesagt, Vorbestellungen könnt ihr gerne, bei Tobias Schiller ähm, Entweder über Instagram anschreiben oder einfach auf dem Blog vorbeischauen. Wie gesagt, die Links sind in den Shownotes. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du beim Interview dabei warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke dir auch ganz herzlich für die Einladung. Hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Gerne, 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 gerne.
0: Und äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer lieblings plattform Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.